0: 来到曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。是的，接下来呢又要继续开箱我的宝藏，就是关于我的日本行了。因为上次讲吃的是，我以为讲吃的我可以很快的带过，但实在没办法，因为太好吃了。但其实这一次我还特别想要跟大家分享的一件事情，就是住。因为这一次我们住了一些蛮特别的地方，虽然有有些地方是我们事先就预定的，有些地方是我们边走边找的。但是我的确住了一些让我觉得很惊喜、很特殊的体验。其实我真的蛮想做一个节目啊，就是有关于日本的旅宿的。就是我就去住，因为日本真的有太多奇奇怪怪的住宿了。比方说，像有几年，有几年我跟我男朋友致力于住日本的百年旅馆，然后。<笑>我真的也曾经住过那种住完之后，我觉得我中邪的，因为我就住在那个古战场的旁边。然后回来之后，我整个人就很奶牛，很不舒服。然后就是那个民宿太冷了。然后住完之后回来，整个人还去收惊，你知道吗？就是就是我也中过招。但是有些百年旅宿就是很有故事，因为日本很喜欢标榜，就有哪些名人住过。比方说像这一次我们在仓敷住的那个仓敷的旅旅铺，它是一个老仓库。改建的，以前可能是囤糖或者是什么的。后来因为那个地方空下来之后呢，反正就是被一个旅馆业买下来。反正最妙的就是现在那个女将，所谓女将就是等于是，也不能说她是老板娘啊，店长吧，旅馆的店长。然后这位女将她本来不是做旅馆的，她本来只是那一家公司的一个女职员，然后被聘请到说，哦，那你来管这个旅馆吧。管着管着，突然就变成了一个几十年经验的专业女将。我后来我会提到她，是因为当天晚上我们在餐厅吃饭的时候，她还有过来跟我们打招呼。然后我们来看她，然后我就跟我他们说：“我说，哎、欸，她不就是网站上介绍那个很厉害的女将？就是莫名其妙，就是本来只是一个女职员，想说来打打个工，没想到突然就变女将，就就做了几十年了。”那个老旅铺，他也标榜，像我们住的那个房间，司马辽太郎有住过。哎呀，你知道，就就就住一些，就,就,就,就,就大张健三郎啊、司马辽太郎啊、川端康成啊住过的房间啊，嗯，虽然呢，我们的文笔跟他们差了一大截啊，但是好歹也是睡过他们睡过的床嘛的那种感觉啊、哦。他们就是在这里吃东西的吗？嗯，他们就在这里写东西的吗？对，所以住这些旅铺，其实就有时候可以体验一些不同的文化。那这一次呢，我有几个住宿，其实我蛮我觉得很特别，很想跟大家分享的。首先呢，是我在福冈。我在福冈住的这个饭店，其实我们找了蛮久的，因为我们主要是去吃东西嘛，上一集有跟大家讲了，所以我们没有一定要住在车站哦，我们可以挑一些我们觉得有意思的地方住。那到底是要住在天神，还是要住在博多呢？也没想好，就最后最后找找着呢，其实我们找到了这家饭店，它不是一个连锁的饭店，它是一个有一项是独立经营的自己一个品牌，它叫做 Great Morning， 你可以上网查。g r e e Morning 呢，它就是在天神跟博多中间哦，其实距离最近地铁站走路大概也就是五三到五分钟一个独栋走进去，其实你会感觉它就是一个哦，是一个独立经营的小小饭店的那种感觉。可是有很多细节，你会看到这个饭店很特别。我最推最推的其实是它的冷气系统，因为我这一次住完，因为我这次因为实在去了太多地方，住了各式各样的旅馆，有些旅馆呢装修很漂亮，但冷气真的很差。要么就是很吵，要不然他们放的位置就大哥，你在设计的时候，你的冷气可不可以要对着头吹啊？你对着头吹真的对身体很不好、啊，会有头风。你知道什么叫头风吗？就是那个冷气的出风口，其实就是很对于睡觉的人很不友善的。但这家饭店标榜呢，它的冷气是那种冷扇型的，也就是说，它你像有一种暖气不是那种一扇一扇的吗？它就是冷扇型的，所以它没有风吹的，它没有风吹出来的，它就是控制一个空间的温度。一面墙，一面扇，然后整个空间就是很温，因为没有风，所以没有声音，它很安静，所以也没有这个房间的这个角落很冷，那个房间的那个角落很热这样的问题。我觉得那个系统，我不晓得是特别贵还是它是新开发的，但我真心觉得所有的饭店甚至家里装了这个，我希望它是省电的系统，超棒的，真的超棒的，就是它真的是我睡觉觉得最舒服的一个冷气系统了、哦。还有另外一个我很推的是什么？因为我们这一次在福冈住了三个晚上，时间比较长。那我们一长长期一起旅行的经验告诉我们，我们因为是旅行的时间一长呢，我们最好不要租房间太小的房型，很容易吵架。所以呢，我们就宁愿多花一点点钱，定一个大一点点的房型。所以我们就定他们其中一个房型呢，是它有一个就是合适拉门，就隔离了房间、客厅，然后还有一个长条式的厨房，虽然只有电磁炉。重点来了，他的厕所里面竟然有一个桑拿！我从来没有住过一个饭店的房间里面是有桑拿的，它还不是那种什么总统套房。如果你是总统套房，你给我一个桑拿，我觉得哦那就是总统。你住杜拜啊什么的，我觉得那就 OK。他就是一个一般的旅行的饭店的一个套房，竟然有桑拿。于是我每天晚上在厕所花时间之多，啊，先洗澡洗头嘛。然后我要先泡澡 嘛， 泡澡完之后再去弄一下桑拿 嘛， 桑拿完出来之后还要再冲一下 嘛， 所以我在那个时候花了非常多时间。我觉得很舒 服， 那个饭店让我感觉很舒服。那个房间的设计会让我感觉是什 么？ 如果我是那个饭店的拥有 者， 我会留一间这样子的房间给我自己。我平常我想去住的时 候， 我就可以 住， 因为那所有东西它都用非常 好， 水也用的非常 好， 水壶也用的非常 好， 就电器用的非常 好， 还有桑拿。然后我不住的时候就租给别人住，还可以赚钱，你知道，就是有这种感觉。所以 Great Morning 我很推这个房间，其他房型我没有看到，但是这个房间我觉得是一个蛮不错的体验。第二个，如果你要住，比方说像因为我们就是我们大概前一个礼拜是有决定要住哪里的，后面真的就是边走边找的，因为后面我们开始已经觉得哎走到一半有点累了，想说、嗯、接下来。除了有一些我们可以开车直接到的地方，像因为我们会我们决定要在大分租车嘛，所以我们是从福冈坐电车、火车到大分的。到的时候可能都已经晚上了，我们不能住的离车站太远，而且最好是一出来就可以上楼的。所以我们就选了一个有点像是跟车站共构的饭店，叫做 Blossom。如果你在九州旅行的话，你会发现其实九州很多的车站。离车站不远的地方都会有 Blueson 这个系列，而大分车站的 b l u e s o m exactly 就在车站出来，你都不用淋雨啊。下面就是 shopping mall， 就是车站的 shopping mall、啊。我们知道，当你已经累到，你已經旅行了一个礼拜，拿着行李坐了很久的车出来，发现走路不到一分钟就可以上房间的时候，简直是天堂啊！而且天堂的还有另外一点是，是因为第二天大分下大雨，所以我们根本没有打算要出门。于是我们住在车站楼上的好处就是什么？下楼就是美食街啦 ，shopping mall 啦。你知道当天啊，虽然我们哪里都没去哦，我们也没有去别府吃餐厅，因为我们也没订到。我们也没有去，因为大分其实有一个神社，我很想去，是因为它号称有日本前五名大的树，树林也好，或者是树的腰围也好，都是日本前五名的。大家都知道文很树，所以我通常如果不知道要去哪里的时候，其实我就是追着树跑。我都已经看好了，我想去那个神社，但是就是那种雨大到你不想出门。那一天，我们就在那个 shopping mall 耗了一整天。我在那个 shopping mall 走了一万多步，来回走啊，来回走，吃啊，来回吃啊，来来走啊，来回走，啊，逛啊，来回逛啊。但那时候就觉得，我们真的选这个饭店真的太好了，就你也不用，就有一种不用出门，然后下楼饭店出口的另外一边，真的就是小世界跟 shopping mall。方便不会后悔的选择，在你不知道要住什么的时候，其实住这种就对了。而那天因为真的下雨，我们就觉得啊 ，nice choice。好，这是第三个我推荐的。接下来呢，我们陆续住了一些地方，我不敢说他们很好，因为有的时候就是我们可能去了一些太乡下的地方，太乡下的选择就不是很多。那我在条件不是很充裕的情况之下，有一个。我会选择日本旅宿的方式，就是看他们的大浴池，因为有时候你房间很小嘛，厕所就会变得非常小，就是小到那个马桶都没有办法摆正的那种小，就是马桶是斜的。然后呢，如果你是一个腿很长的，就如果我是姚明的话，我如果坐在马桶上，我的脚可以掉在浴缸里的那种小的那种厕所，这个时候有大浴池真的非常好。那。我很喜欢泡日本的温泉，不管它是温泉池或者是大浴池，不管它是什么，我都很喜欢泡。是因为当你真的泡过大浴池之后，你就会知道你在浴缸里面泡的那个水压、水温，跟它能够渗透到你身体里面的那个影响跟滋润是截然不同的。虽然很多人会说：“哎呀，大浴池大家都泡在里面，是不是很脏啊？”说实在的啊，我也没在管这件事的。因为一日本会规定大家都要洗完澡才进去嘛，这是第一个。你你也只能相信别人的啦，别人还嫌你脏嘞，你怎嫌别人脏？这是第一个。第二个是因为我就是喜欢，所以我也没想那么多。你知道我曾经去过一个，哦，真的有够衰的。我曾经去过一个。旅馆，他也是因为厕所很小，所以我很坚持，我一定要去他的大浴池洗澡。但可能那个时候也是旅游旺季还是怎么样的，我也忘记看，因为哦，现在很多旅馆真的都很先进了，你只要打开他们的电视，他会告诉你，比方说他们大浴池的人多不多，他们的早餐餐厅人数多不多。我忘了看了，或者是我错估了他的建议。我那一次真的，我觉得我玩到了一个集中营哦，就是因为大家排队洗澡都脱光光嘛。你就看到大家都脱光光排队等莲蓬头的那个画面，真的相当荒谬。<笑>而我因为已经在排了，就很坚持，就又不想中途放弃回去房间洗澡，所以就排了。好，反正这一次呢，因为去的地方都很乡下，所以没有排队洗澡这个问题。那也因为我很喜欢泡大浴池，所以我在选旅社的时候，我就是会看，诶、欸，这个大浴池可以看到海、欸，诶，就它了。诶、欸，它有不同的大浴池，而且它有号称海水大浴池、欸，诶。就塌了啊、哦！他可以看到整个城市的浴池哎，就塌了，<笑>你知道，就是就是总要有一个噱头。像我刚刚说大分车站上面的那个 Blue Sun， 它的大浴室就是在楼顶，也就是说，你当你在泡澡的时候，你旁边还可以听到火车哐隆哐隆哐隆哐隆哐的声音，然后你是可以看着整个大分的夜景，知道。泡澡就是已经泡到一个境界，就是你，你除了那个水很好，说实在，水好不好有时候你也不知道。就是你说号称这个温泉有一种美容疗效啊，可以治风湿啊，可以治什么呃高血压什、嗯、我不知道。但因为你也只泡个一天或两天而已，但是那个 view 的体验对我来说就是无敌。所以我这一次在四万十川或者是在大分，因为九州的的那个。温泉是很有名的，虽然我没有去到游步院跟别府，我甚至在平户，因为平户就是我是上一集有说的嘛，就是郑成功出生的那个小岛，就是泡了看到海的，可以看到整个平户大桥的那个大浴池，我觉得还是蛮好的。好，那这一集我最后要推荐的一个旅馆呢，就是尾道。上一集如果你有听的话呢，你就知道我在。旅程的尾端，我们就是在四国，等于是绕了一大圈之后，穿过四国的中间，然后沿着四国的北路，然后开在金治这个地方。特别介绍金治。我们为什么在金治停呢？除了它是那个濑湖内海的那些桥的入口之外呢，金治最有名的就是毛巾。我们这次还去逛了毛巾博物馆、毛巾美术馆，买了一堆毛巾。<笑>他们说日本最好的毛巾就在金治啊，所以我们还去买了毛巾。总之就是。我们开车过了所有的桥，到了本周的第一站就是尾道。那我们沿路找的嘛，其实说实在的啊，到最后要找那个饭店的时候，其实我人已经超累的了，因为每天都在移动，然后也到了旅行的后半部了。其实最后在选饭店的时候，我眼睛都已经睁不开了，我就是大概看了一下，觉得哎。诶好像这个离离车站又很近，然后看它的白色，因为它是一个，因为尾道就是号称可以骑脚踏车渡过濑户内海嘛，所以它那个房间里面是有一点设计感的，在床的后面它有一个留了一个空间，可以挂两个脚踏车的架子，想说嗯很有设计感，感觉蛮现代的，就它了吧，不要想啊，你就定它了吧。然后我就睡了。到了之后，妙了，我们先 Google 定位嘛，在哪里？它就定位在车站，我们看到那边，车车站。车站只有两层楼高，饭店在哪里？没有饭店，可是他定位就在那里耶。你知道，因为我们是外国人，根本不知道该怎么办。我说那怎么办？哦、我们队长说好，那我们先把车停下来，停在附近。我们先不要拿行李，我们在那附近找一下。后来发现，他真的就是在车站的二楼，也就是说，我们就住在车站真的楼上。因为我刚刚说的大分车站旁边的 Blue Sun， 它是车站旁边的另外一栋建筑物，没有，我的楼下就是卖票的。楼下就是售票亭啊，你可以听到他们过卡、啊。然后呢，因为我们住的是边间的那个房间，所以你知道最妙的是啊，我们 check in 的时候啊，旁边都会有一些，因为为了环保嘛，所以他们现在房间里面都不会附那种盥洗用具啊什么，你就是直接在 lobby 的前台旁边自己就拿。比方说你需要牙膏啊、牙刷啊，你需要梳子啊，你需要呃什么，你就在旁边拿就对了。他是第一个我看到附耳塞的饭店。我想附耳塞，这也太奇怪了吧！不管怎么样，先拿了再说，得附耳塞，因为你楼下就是轨道啊，晚上哐隆哐隆哐隆哐隆，就算它的隔音做的多好，你还是听得到哐隆哐。而且我跟你讲，货车特别大声，运人的没那么大声呢、啊，但是运货的特别大声呢、啊。所以你知道，当你哦，那个饭店其实其实房间很小，但是很五脏俱全，它的干湿分离的厕所。做的很好，以空间感来讲已经是极致了。他甚至还在他的角落做了两个小沙发，意也就是说我们两个人可以坐在小沙发上上网啊，可以看火车来来去去啊等等之类的。但他有一个很可怕的设计是，他就是 exactly 冷气的出风口是对着人吹的，他是对着人吹的。我，然后你知道晚上睡觉的时候我是全副武装到什么程度吗？因为我都要戴眼罩嘛，眼罩我戴着。耳塞我戴着，然后呢？哦，因为最近在听杨博士的呼吸练习，所以脚上的、嘴上的胶布我也贴着。最后我还拿了一个围巾包住我的头，所以我整个人像卖火柴的小女孩，全部你知道，如果我成为一个化石的话，可能未来的人会觉得说：天啊，这女的一定遭受了很严重的酷刑吧？她的眼睛、耳朵、嘴巴全部都是被蒙住的啊，连头也被套住了。贴的这一定是酷刑吗？没有。就是因为那个房间，我只能全副武装的睡。可是除此之外，我觉得那个房间真的很漂亮，很棒的体验。在火车楼上，也就是说，你只要开了窗户，你真的就是，我真的就在窗户上，我就喝着咖啡，就看着他下面人在等车。哎呀，上班时间到了，该上班了。哎，上课时间到了，该上学了。哦，啊，过了 rush hour 了，哦，现在是比较悠闲的时候了。然后早班车是什么时候？晚班车是什么时候？你知道，因为我也住过。东京车站饭店，它也是号称就是在轨道的上面，东京车站的楼上，但是都没有这么近，它真的很近，然后服务很好啊、哦。唯一不好的是，因为我们我们时间太长旅行了，所以中间一定要洗衣服。我们洗过两次衣服，一次是在平户的那种，真的是路边大型的，还有停车场的那种洗衣店，大型的滚筒洗衣机，哇。那个洗完烘完，我觉得那是工业用的，你知道吗？就是洗完烘完之后，衣服之干呐、啊，缩水之严重，<笑>但是就是洗得很干净。可是饭店付的那种洗衣服，因为我们洗过几次了，就是就算你不断的投钱让它烘干，你最后还是得回到房间一件一件的晾起来，让它再干，因为它就是烘不干。只有这个，只有这个，我觉得。对，需要一点处理，然后还有，我真心觉得啊，设计饭店的人睡一下床吧，你就知道冷气对着头吹没办法睡。你睡一下，你就会知道那个设计真的不行，你们真的应该要想办法解决这个冷气的问题。但是我必须要说，它是一个很好的饭店，它是用的是席梦思的床，其实呢，蛮好睡的。我没有掀开来哦，我们不是掀开来看说哦那个床怎么样哦，但就是刚好你知道，床单拉起来的时候就会，就看哎。席梦思，哎，难怪那么好睡，大概就是这样。其实我我觉得在日本旅行真的有很多各式各样不同的体验。像这一次我特别也想提的，不管是吃，像我特别做了一集是住，还有一个就是认识我人都知道，其实我旅行的时候也很喜欢找树嘛。像我刚刚说，我我就会上网看，哦，诶，这边附近有一棵很大树，那就它了，就去吧。这一次我们还去了一个地方，叫做大山祇神社，是在大山岛上面的。我为什么会去呢？是因为呃，网络上也说了，它就是濑户内海的一个能量点。因为这个大山祇神社号称是日本最古老的庙之一，它拜的就是日本神道教的最古老的那些神哦。它里面还有一个就是神的关系图啊。神有不同的体系，然后中间的木开花野鸡还联姻，把两个家庭连在一起。然后反正它就是一个很老的神社。你知道，有时候去这些地方的时候，就会我不敢说会有很特别的体验，但是如果每一个地方都有所谓的能量留存的话，当每一个人去那里，都存着一种很虔诚的心，在敬畏天地也好，在感谢万物也好。他会在那里留下不同的能量，而时间长了，那个能量会越积越多。有的时候，我之所以会选择这些地方旅行，其实也就是因为你你说我想在那里留下一些能量也好，或是我想要得到跟这些能量连接也好，我觉得都很很好玩。<笑>对，我不敢说我是用一个朝圣的心情去的，但是我觉得很很有趣。然后，另外值得一提的是。我们要从四万十要去高知的路上，我们在网上找了一家咖啡厅。那家咖啡厅很特别，因为说实在的，那个地方真的很乡下，所以你只要上网查那附近的景点啊，其实差不多就是那几个。而他会推荐那个咖啡厅呢，因为它是昭和时代的咖啡厅，也就是它是一个很老的两代的咖啡厅了。它很特别的一个特色是，它外墙整面墙都是爬藤类，所以你。从外面看进去，你会觉得，哎，这是一个咖啡厅吗？可能就是一个老房子吧。但爬整个爬藤爬满了它，然后现在是一对老夫妇经营的，很有古时候的风情。所以它也是红，它是红锡式，它没有什么手冲这种东西的。而且妙了，这一次因为我去了几家老的咖啡厅，我会点一个只有我小时候会点的咖啡，叫做维也纳咖啡。所以维也纳咖啡就是一杯咖啡。然后呢，上面会加奶油，因为小时候觉得咖啡很难喝。可是如果你加了奶油呢，我会先喝到甜甜的东西，然后呢再喝到一点奶油加咖啡的东西，最后再喝到咖啡。我觉得那是我接近咖啡的入门。然后，但是长大了之后就会知道，哦，那其实咖啡有它其他好喝的地方，所以慢慢就会喝黑咖啡啊，或是不同 espresso 啊这些东西了。但是因为去了这些老地方，突然又有一种又回到过去的时候，而且真的。不是每一家咖啡厅都有所谓的维也纳咖啡，所以我这一次喝了好几杯维也纳咖啡。我必须说，我在那家老咖啡厅喝的那杯维也纳咖啡很好喝。然后他们竟然还有在做咖啡冻，咖啡冻也是老咖啡厅才会有的东西。好，反正一对老夫妇也很很 nice， 很热情。但重点来了，四国通常大家提起四国的时候会想到什么？很多人都会想到的是变路。因为四国也是一个很有名的朝圣之地嘛，你环绕着四国这样走一圈啊，就是有不同的庙，就像你去呃法国、西班牙的那个朝圣之路一样，你就是得徒步把它走完。然后我想说，哎，既然去了四国，虽然我们要走变路了啊，个个人本身没有要做这样的考验，但是好歹也应该去一个变路的庙看看吧。很特别的是，那家咖啡厅隔壁就是一家寺庙。它是遍路的第三十七间寺庙，如果我没记错的话，是叫岩本寺。岩本寺吧，这岩本寺。然后那个寺庙很特别，是因为它的寺庙旁边其实也有所谓的民宿，就是给呃旅行的人可以在那里行脚休息的。但也因为有很多不同的外国人去那边，广东话叫打金，就是就住宿啦。所以他有很多，比方说墙上啊，就会有些外国的朋友留下来的话啊，留下来的字啊，或者什么的，他就变成明明是一个很传统的地方，但是他又变成一个很国际化的地方。然后，哦、嗯，那个寺庙很很很漂亮，虽然很小，但是我觉得能量很好，很庄严的感觉。其实那个寺庙也是我们很无意间去的。但有时候旅行，常,常会觉得我们沿路，我我我我常跟我男朋友说，我们真的是运气很好的人。其实很多时候我们好像做了计划，但其实我们的计划、啊、又是有一搭没一搭的。有的时候我们就是走到哪就算哪，有的时候我们是根据某些灵感然后去了一个地方，有的时候我们是因为老人家的帮忙。然后这次我还特别想提的一件事情是我，我我去了一个港口，因为那个港口呢在福冈附近哦，因为它它是在门司港跟下关的的附近。那门司港跟下关其实也是一个蛮重要的。九州的门户口，是因为它不只是九州跟本州的一个连接点，下关就是马关条约的签约点，然后那个地方同时也是原平之战最后一战，就是元氏跟平氏的战争的那个战场，同时它也是岩流岛，也就是宫本武藏跟佐佐木小次郎决斗的那个岛。我必须说，那天的行程整个很 man 啊，又看了古战场，又去看了决斗场。我也不知道为什么，突然就坐船去了。好，重点是，当我到了那个那个下了车站之后呢，我发现那个港口也是要坐巴士去的。我是一个一不知道接下来要怎么走，就会开始有点慌乱的人。所以我在那个车站口呢，就是有一种像无头苍蝇那样不知所措。这个时候突然出现了一位老太太，她其实根本一句日文也不会讲，她就是走过来，然后说：“你们要去哪里？”我我我懂斯高西好一点点日文，我知道她问我说：“你要去哪里？”所以我就指了那个中文，就是那个港口的名字给他看，他就带我到那个站牌，然后帮我看了时刻表，说这个时候这台车你们就坐上去就可以了。其实他根本我我也是猜的，但是我就心想说你是谁？你为什么会突然出现在我面前？然后知道我需要帮助，然后即使语言不通，还是给了我指引。因为的确，后来我们就坐上了那台车。就但我回过头来看，其实老太太已经不见了，我不知道她去哪里了。<笑>可是那一刻，我真的很谢谢在旅行的过程当中，我遇到的所有天使们，不管是帮我们指路的老鹰，到沿路看到老鹰的时候，因为有时候有一次我们去海边，两家餐厅不知道要吃哪一家，其实有有一家上面有老鹰盘旋，我就跟我男朋友说，就他的老鹰叫我们吃这家。不管你是动物，不管你是人。不管你是什么时候出现的 sign， 我 get 到了，我去了那里，然后我得到了非常好的体验，我遇到了很好的人，我去感受了四万石川很干净的水，我遇到了不同，不管是大雨、大太阳的天气，我都无限感恩。我有了这么多很好的相遇，然后让我得到了很棒的九州四国的两个礼拜的体验。虽然不是每一刻我都觉得哇很开心，因为一定会有累。会有想要吵架，会有很火大，会有啊走错路了，绕了一大圈的时候。但是我依然非常感谢这一路上的每一个人给我们的帮助，即使有时候只是一个笑容，一个餐厅的服务员因为看到我们吃东西很开心，他也觉得很开心的那个笑容，我都会记得。那就是旅行最美好的事。希望大家在踏上旅程的时候，也能够感受这样的美好。好，这就是我的日本型的系列，包括吃，包括住，玩，还有跟美好的事物相遇，用不同的心情旅行，就会打开不同的视野。祝福大家旅途愉快，希望大家能够给我们五星按赞、留言、写信给我们，我会在收到来信的时候跟大家分享。谢谢大家 ，Have fun， 拜拜。